Parker. Jesús se interesa por ti. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te, te esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! A continuación, la Red Lakewood. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión, Kevin Villa. Compartiendo la verdad en amor. Gracias por estar con nosotros en una edición más de este programa y esperemos que usted... Se quede con nosotros, le invitamos a que lo haga por aproximadamente 30 minutos Donde estaremos desarrollando un tema que, bueno, es parte de nuestra serie que hemos estado llevando Que se llama Dios en nosotros, el tema de este día es 
por experiencia propia. Y esperemos que usted se quede con nosotros y nos contacte, por favor, a través de radiolared.net. Radiolared.net. Estamos nosotros uh, muy eh, pues bendecidos, privilegiados de poder compartir este tiempo con ustedes. Y claro, eh, somos conscientes de la responsabilidad que este programa tiene. Así que, pues el día de hoy estamos nosotros preparados para compartir este eh, mensaje que será basado sobre lo que dice la primera carta de Juan capítulo 4 verso 14 en un momento más estaremos leyendo este verso en la versión Reina Valera 1960 y también estaremos desarrollando eh, lo que esto dice en el original así que por favor quédese con nosotros y compártanos a través de la aplicación que es completamente gratis para pues quien sea eh, para tenerlo en su teléfono inteligente, en su tableta, en su dispositivo de cualquier eh, índole que sea eh, y para que usted tenga toda la programación de Radio La Red. Así que este día, como le he mencionado, este tema es por experiencia propia y es parte de la serie Dios en nosotros. Ahora sí, 1 Juan capítulo 4, verso 14 dice, Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Bueno, amigo, amiga, el cristianismo... Está basado en la evidencia de Cristo. No es un mito, no es una filosofía, no se trata de un Dios mitológico. Se, tra se trata de Dios encarnado con el propósito específico de salvarnos. Los dioses mitológicos, además de no existir, eran concebidos como seres egoístas que buscaban su propia satisfacción y se vengaban si no eran satisfechos. Las mitologías provenían de la imaginación de hombres y mujeres que expresaban a través de sus fábulas y mitos su propia angustia interior, su soledad y su frustración con la vida. Las mitologías siempre fueron un engaño del enemigo para alejar la humanidad del Dios verdadero. Le explico. Muchos textos religiosos pretenden transmitir un mensaje divino. La Biblia, sin embargo, está sola en el, en el sentido de que Dios no dejó ningún lugar para la duda en cuanto a si esta es o no su palabra escrita. Si alguien emprende un esfuerzo honesto para examinar los hechos, encontrará que la Biblia tiene la firma de Dios en toda su extensión. La misma boca que habló de toda la creación a la existencia también nos dio la Biblia. A diferencia de la mitología, la Biblia tiene un marco histórico. Sus personajes eh, son personas reales que viven en lugares verificables durante hechos históricos. La Biblia men menciona a Nabucodonosor, a Senaquerib, Ciro, Herodes, Félix, Pilato y muchas otras figuras históricas. Su historia coincide con la de muchas naciones, incluidos los imperios eh, egipcios, hititas, persas, bab babilónico y romano. Los eventos de la Biblia tienen eh, lugar en, esas, en áreas geográficas como Canaán, Siria, Egipto, Mesopotamia y otras. 
Todo este detalle certificable refuta la idea de que la Biblia es mera mitología. Y esto es importante para en estos tiempos que hay muchas ideas, hay muchas teorías que están intentando descreditar la Biblia o quitarle eh, o, o confundir a nuestras generaciones eh, que, eh, venideras de que la Biblia es mentira. Pues no, hay mucha evidencia de que es verídica. El apóstol Juan escribe a la iglesia para refutar a los falsos maestros en primera Juan, a los anticristos que negaban la encarnación de Dios en Jesucristo. Y Juan, en primera Juan, capítulo 4, verso 14, le recuerda a la iglesia que Dios vive en el creyente y su presencia es evidente en la transformación del creyente. En la experiencia propia que cada uno de nosotros tenemos desde el momento en que creemos en Él y nos entregamos a su señorío. Es parte del programa que la, sem la, última, la semana pasada habíamos visto. Pero bueno, algunas denominaciones, para también hacer una pequeña aclaración, algunas denominaciones cristianas enseñan que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia separada de la llenura que ocurre en la salvación. La enseñanza de un segundo bautismo en, digamos, entre comillas, fuego o entre comillas, poder, causa confusión. Lo que a menudo hace que los creyentes se pregunten si tienen el Espíritu Santo. Algunos sostienen que hablar en lenguas es la evidencia externa de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, aunque no hay nada en la Biblia que justifique las lenguas como una experiencia universal. Nos aferramos a la creencia de que hay un bautismo del Espíritu, y eso ocurre en la salvación. Amigo, amiga, hermano, hermana, ser lleno del Espíritu Santo es ser fortalecido y controlado por el Espíritu Santo. Experimentar renovación, obediencia, valentía para testificar y compartir el Evangelio y libertad del poder del pecado. Pasajes bíblicos que apoyan lo dicho son Hechos capítulo 2, verso 4, capítulo 4, verso 8, capítulo 7, verso 55, capítulo 9, verso 17 y capítulo 13, verso 9 del libro de Hechos y también Romanos 15, 13. Ahora, el ser lleno del Espíritu Santo también es exhibir el fruto del Espíritu, que usted puede leer en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Pero tener el Espíritu Santo es la marca de todos los cristianos nacidos de nuevo. Puedes saber que tienes el Espíritu Santo si eres de hecho un seguidor de Cristo. Ahora, hay tres ocasiones en el libro de los Hechos en las que el hablar en lenguas acompañó la recepción del Espíritu Santo. En Hechos 2.4, el capítulo 10, versos 44 al 46 y capítulo 19, verso 6. Sin embargo, estas tres ocasiones son los únicos lugares en la Biblia donde el hablar en lenguas es una evidencia de haber recibido al Espíritu Santo. Y a lo largo del libro de los hechos, miles de personas creen en Jesús y no se dice nada sobre hablar en lenguas. 
En ninguna parte del Nuevo Testamento se enseña que hablar en lenguas es la única evidencia de que una persona ha recibido al Espíritu Santo. De hecho, el, el Nuevo Testamento enseña lo contrario. Se nos dice que todo creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo. Romanos 8, 9, 1 Corintios 12, 13, Efesios 1, 13 y 14, pero no todo creyente habla en lenguas. 1 Corintios 12, 29 al 31. Entonces, pues, ¿por qué el hablar en lenguas fue la evidencia del Espíritu Santo en esos tres pasajes de Hechos? Bueno, Hechos 2 registra a los apóstoles siendo bautizados en el Espíritu Santo y fortalecidos por él para proclamar el Evangelio. A los apóstoles se les permitió hablar en otros idiomas, o sea, en otras lenguas, para que pudieran compartir la verdad con la gente en sus propios idiomas. Hechos 10 registra que el apóstol Pablo fue enviado a compartir el evangelio con personas no judías. Pedro y los otros cristianos primitivos, siendo judíos, tendrían dificultades para aceptar a los gentiles, o sea, personas no judías en la iglesia. Entonces Dios permitió a los gentiles hablar en lenguas para demostrar que habían recibido el mismo Espíritu Santo que habían recibido los apóstoles. Hechos 10, 47 y capítulo 11, verso 17. En el siguiente segmento tengo un punto más eh, que compartir con usted sobre, sobre esto de hablar en lenguas. Y esto, claro, tengo que aclarar lo que va enlazado con la plática del día de hoy que es titulada por experiencia propia. Y bueno, su experiencia de tener el Espíritu Santo, ¿cuál es? No una experiencia así que digamos estática, una experiencia en la cual algo nos hace temblar o nos hace llorar, sino en realidad, ¿cuál ha sido su experiencia con el Espíritu Santo? ¿Cómo lo está transformando? ¿Cómo está usted viviendo el fruto del Espíritu Santo? ¿Lo controla el Espíritu Santo? Regresamos en un momento más a este programa de La Red Lakewood. AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Breckenridge, Dios te ama. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Dinos Laxmed, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia. 
sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! de vuelta en el programa de la red Lakewood. Muchas gracias por regalarnos su atención y tiempo. Esperemos que usted esté disfrutando este tema y donde quiera usted esté le mandamos un fuerte abrazo, un saludo eh, y bueno, el día de hoy estamos nosotros desarrollando un tema que es titulado por experiencia propia que es parte de la serie Dios en Nosotros. En, en Radio La Red nosotros nos, uh, nos esforzamos y claro, con mucha oración y, y mucho estudio en la Palabra de Dios para compartir la verdad en amor. Hoy estamos hablando de la experiencia propia que uno eh, tiene de que el Espíritu Santo vive en nosotros y esto es porque la Palabra de Dios así lo dice. Y pues estaba mencionándole yo unos puntos a, a antes de finalizar el primer segmento y yo le quiero hacer una pequeña aclaración. Uh, yo, le, yo tengo responsabilidad de compartir la verdad en amor, no porque sea el eslogan el, el de la estación, sino... Porque esa es mi responsabilidad como cristiano. Uh, el hablar esta, este paréntesis o estos puntos de que pues, el hablar en lenguas no es necesariamente la evidencia de que el Espíritu Santo vive en usted. Es importante que yo lo comparta con usted porque le amamos. Porque queremos que eh, todos quienes escuchan esta estación, este programa... Crezcamos en nuestra relación con el Señor, pero de verdad conozcamos al Señor. Uh, eh, hay muchas ideas a, a nuestro alrededor, lamentablemente, que 
nos dicen lo contrario, donde se manipula con eh, emociones, se manipula con culpabilidad, eh, pues incluso se manipula con miedo al, ex, al um, pues, uh, bueno, amenazarle de que quizá usted no tiene el Espíritu Santo porque no habla en lenguas o tiene, o han habido otras manifestaciones uh, anormales eh, del Espíritu Santo en su vida. Bueno, amigo, amiga, hermano, hermana, eh, la palabra de Dios es eh, clara y necesitamos eh, dejar que el Espíritu Santo nos convenza de lo que dice su palabra. Eh, y bueno, el hablar en lenguas, bueno, no se presenta en ninguna parte como algo que todos los cristianos deberían esperar cuando reciben a Jesucristo como su Salvador y por lo tanto... Son bautizados en el Espíritu Santo. De hecho, de todos los relatos de conversión en el Nuevo Testamento, solamente dos registran el haber, hablar en lenguas en ese contexto. Las lenguas eran un don milagroso que tenía un propósito específico para un tiempo específico. No fue y nunca ha sido la única evidencia de haber recibido el Espíritu Santo, amigo amiga. Hermano, hermana, hoy estamos basando este tema sobre lo que dice Primera Juan, capítulo 4, verso 14, y dice de esta forma una vez más. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ahora, si continuamos, la primera parte donde dice nosotros, bueno, Juan se incluye en el grupo de los doce apóstoles que vivieron con el Señor día y noche durante tres años. No se trata de otros, sino de nosotros. O sea, no es algo que nos contaron, no se trata de una religión transmitida por la familia, se trata de nosotros, o sea... Nosotros no nos guiamos por lo que nos dijeron solamente, como vemos en eh, el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 42. En la versión Reina Valera 1960 dice, Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El pueblo le dio, le dijo a la samaritana, nosotros hemos oído y sabemos. Entonces, bueno, ya nosotros no nos guiamos por lo que um, quizá nuestros abuelos nos enseñaron eh, por tradición. Quizá por vivir en eh, o, o ser de cierto país uh, se inculcaba ciertas tradiciones, cierta religión. No, no funciona de esa forma. Tampoco nos guiamos por nuestra propia conclusión intelectual. 1 Corintios 12, 3 dice, Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios se llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. A menos que nosotros tengamos el Espíritu Santo en nosotros, o sea que ya hayamos sido convencidos de ser pecadores, que ya hayamos reconocido que Jesús es Dios mismo, que se encarnó, vino a la tierra, um, 
vivió, cumplió la ley eh, al pie de la letra, nunca pecó, eh, fue crucificado, pero resucitó al tercer día, eh, derrotando la muerte, derrotando el pecado. Hoy está a la diestra del Padre después de ascender, después de ser resucitado, a menos que no solamente eh, reconozcamos y creamos en la historia, sino esto es algo que nos convence el Espíritu Santo, no solamente de creer en Jesucristo, sino sino también el reconocer que Él vino por, para salvarnos a cada uno de nosotros del pecado, entonces pues no podemos llamar a Jesús Señor o amo nuestro. Solamente aquellos quienes han sido convencidos por el Espíritu Santo de que somos pecadores y que eh, necesitamos a Jesús en nuestras vidas, eh, al reconocer lo que le he dicho, es que podemos nosotros hoy eh, pues eh, ser guiados a que tengamos esta experiencia personal. ¿Es esta su experiencia personal? ¿Es su propia experiencia? Bueno, continuamos la segunda parte de este pasaje, después de haber explicado la primer, las primeras dos palabras, y nosotros ahora hemos visto el, el capítulo 4, verso 14 de la primera carta de Juan, hemos visto, es una evidencia ocular, visual, una experiencia o evidencia táctil, una experiencia personal. El verbo indica que sigue teniendo efecto. Primera Juan, capítulo 1, versos 1 y 2, dice... Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Amigo, amiga, nosotros no vemos con nuestros ojos físicos como Juan, pero hemos visto por la evidencia del Espíritu Santo en nosotros... Uh, que, y por medio del amor unos por otros, eh, donde Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, nosotros hemos creído sin haber visto. ¿Esta es su experiencia personal? Ahora, testificamos. Bueno, ya vamos en este pasaje bíblico y nosotros hemos visto y testificamos. Testificamos, esto es muy importante. Eh, testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Hechos 4.20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros hoy tampoco podemos dejar de testificar lo que hemos visto y oído. El Evangelio, las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús. Dios en nosotros testifica al mundo, o sea... Que somos un testimonio ambulante, un testimonio andante de que el Padre ha enviado a su Hijo porque hemos tenido desde el primer día que creímos hasta hoy porque Él nos salvó. Y esa experiencia continúa teniendo resultados en el presente. Y nuestra vida es un testimonio y nuestra testificación, o sea, nuestra proclamación acerca de Cristo es usado por Dios para que otros vean y oigan y sean salvos. ¿Esta es su experiencia personal? ¿Testificamos quién es Cristo con nuestras vidas? No se puede mostrar ni hablar de lo que no se tiene. ¿Ha visto y oído usted a Cristo de verdad? Si es así, su vida es un testimonio. Usted lo sabe por experiencia propia. 
Si aún no es así, hoy puede tener la experiencia propia de poner toda su confianza en Cristo Jesús para su salvación. Y esto se hace, como le mencioné, reconociendo que somos pecadores y por causa de ese pecado estamos separados del Señor, del Creador de todo. Y esto quiere decir que cuando lleguemos a la eternidad, nosotros, eh, bueno, o vamos a estar eh, en la presencia del Señor o separados de Él eternamente. Y bueno, esto es a causa del pecado, porque Dios es un Dios justo. Pero porque es un Dios justo, bueno, tiene que haber un castigo por lo que va en contra de Él. Pero es un Dios de amor, quien envió a su único Hijo, o sea, Jesucristo, al mundo a morir por cada uno de nosotros para que tengamos esta oportunidad de recibir este regalo de salvación que, bueno, no podemos ganar, no podemos pagar lo suficiente por él, no lo merecemos, pero por eso es un regalo. Es, esta salvación eh, se le ofrece a usted, pero quedan usted si la acepta o la rechaza. Así que le invitamos a que lo piense bien y tome una decisión en cuanto antes. El Señor, eh, pues en su palabra nos dice que no tenemos el día mañana de mañana asegurado. Entonces hoy usted está escuchando este mensaje que es de salvación porque el Señor le ama y porque el Señor, el Espíritu Santo vive en nosotros, le compartimos este mensaje en amor. Gracias por haber estado en sintonía de este programa, la Red Lakewood, este programa representa a la congregación de la Red Lakewood, que le invitamos a acompañarnos todos los domingos en punto de las 4 de la tarde en el 555 South de Pew Street. Tenemos una clase para jóvenes, para niños, cuidado de bebés. Así que no hay excusa para no acompañarnos si es que no tiene congregación. Recuerde, para más información, 720-325-7282. Le saludó a su amigo Kevin Villa. Que el Señor le bendiga. 